0: For free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Questo che stai ascoltando è mitologia. Le meravigliose storie del mondo antico. Questa che stai per ascoltare è una puntata speciale, una specie di puntata strana, si potrebbe dire. Ho pensato che sarebbe stato interessante proporre agli ascoltatori degli estratti delle puntate del nostro lungo percorso fatto fino ad ora. Durante quest'anno e mezzo sono stati pubblicati molti episodi e in alcuni di essi ci sono dei passaggi che mi hanno emozionato, esaltato, commosso. So per certo che anche tu, ogni tanto, come capita a me, Corri a riascoltare quel tale episodio, quel particolare passaggio che ti ha toccato l'anima. Ognuno di noi ha una sua playlist segreta, non sei d'accordo? Ecco dunque i miei momenti preferiti dalla guerra di Troia. Buon ascolto! Puntata numero 170 Il primo episodio di questa fortunata serie è stato dedicato al giudizio delle dee. Nella puntata Banchetti Fatali narro dell'imbarazzo di Paride, che deve scegliere tra Era, Atena e Afrodite chi sia la più bella. Nella mia mente, quando ascolto questa puntata, a volte si vivifica la scena della sfida tra le tre. Paride, che annusa la fregatura, vorrebbe dividere la mela in tre. Ma Hermes gli conferma che non lo può fare e nemmeno può chiedere a lui un consiglio se la deve cavare da solo. Paride, per prima cosa, chiede scusa per il fatto di essere giovane e umano e accetta di far da giudice solo se le perdenti promettono di non serbargli rancore. Le tre dee promettono di rimettersi alle sue decisioni. Dovendo decidere chi sia la più bella, Paride chiede cortesemente alle dee di denudarsi e le dee consentono. Afrodite è la prima a spogliarsi ma Atena pretende che ella si sfili di dosso la magica cintura che le dà lo sleale vantaggio di far innamorare di sé chiunque lei voglia. Afrodite stizzita le risponde che lei si toglierà anche quell'ultimo indumento se Atena si sfilerà dal capo l'elmo in modo che la sua bruttezza non sia nascosta dal cimiero da battaglia. Paride poi chiede che una ad una le idee si avvicinino a lui e si lasciano ammirare, senza che le altre due intervengano a disturbare o a distogliere la sua attenzione nell'esame. Davanti a Paride si mostrano allora le tre dee e una alla volta gli sussurreranno quale sarà il suo premio se verranno scelte. Tutte e tre approfittano di quel momento di intimità per cercare di attrarre a sé il giudizio dell'umano con delle promesse, insomma. Esaminami per prima, dice Era, avvicinandosi, e poi, mentre Paride gira attorno, sussurra, se sceglierai me ti farò padrone dell'Asia e il più ricco tra i viventi. Atena con passo risoluto si fa avanti e anche lei mentre pari della scruta sussurra decisa se sarai così assennato da scegliere me diventerai il più bello e saggio tra gli uomini vincitore di tutte le battaglie. per ultima è lei a girare attorno a Paride in maniera così sensuale che i loro corpi quasi si toccano guardami bene Paride e che nessun particolare ti sfugga appena ti ho visto ho detto a me stessa parola mia questo è il più bel giovane di Frigia ma come mai si è seppellito su una montagna a fare il guardiano di una mandria ma perché non se ne va in città a vivere una vita civile così bello potrebbe avere l'amore perfino della donna più bella del mondo Elena di Sparta che è bella quanto me e non meno ardente avrei di certo sentito parlare di Elena no mia signora descrivetemela Afrodite descrive i Natali e le virtù di Elena magnificandola agli occhi del giovane e assicurandogli l'amore di quella donna, la donna più bella del mondo. La scelta di Paride cade su Afrodite e, in effetti, Cosa avrebbe potuto scegliere un giovane, anzi il più bel giovane di Frigia nel fiore degli anni? Potere, ricchezza, sapienza, forza o amore? Afrodite ha giocato molto bene le sue carte e ha calcato bene altrettanto sulle parole. Non gli ha promesso la donna più bella del mondo, gli ha promesso l'amore della donna più bella del mondo. Come a dire la donna più bella del mondo, colei che ogni uomo desidera, colei che ogni uomo vorrebbe per sé, colei che può avere come compagno chi vuole, colei che nessun uomo al mondo può immaginare di riuscire mai a far innamorare, beh, questa donna unica, per grazia e bellezza, per sensualità ed armonia, questa donna paride amerà te. Proprio te, pastorello di capre e tori che stai soffiando nel tuo flauto scacciando le mosche e pulendo il letame dagli ovili e dalle stalle. Questa creatura di ineffabile bellezza amerà te. Era e Atena, scornate, si allontanano rivestendosi e cominciano a complottare per la distruzione di Troia in barba alle promesse fatte prima del giudizio. Afrodite se ne va sorridendo e già architettando a come tener fede alla promessa un altro episodio che amo molto è Elena sposa Menelao e soprattutto nel momento in cui si fa avanti un importante personaggio Tindaro padre di Elena è preoccupato per la faccenda del matrimonio della figlia Immerso nei suoi dolorosi pensieri, Tindaro viene come risvegliato da un colpo di tosse. Tindaro suda freddo. Come può concedere la mano di Elena a uno tra questi preziosi alleati senza disgustare tutti gli altri che rimarranno a mani vuote? Come fare per salvare la faccia e mantenere solide le alleanze? Impossibile, pensa Tinder, mentre cammina avanti e indietro, pensieroso, nella ancora per poco solitaria sala del trono. Un discreto colpo di tosse attira l'attenzione del re. Riconosce subito l'amico e lo saluta con mezzo sorriso nervoso. Si tratta di uno dei re giunti a questo grande incontro per il fidanzamento di Elena. Costui non è di grande statura, non appare muscoloso e forte come Menelao o Aiace. Anzi, nel fisico, pur tonico, non si mostra particolarmente prestante ciò che lo rende singolarmente peculiare sin dal primo incontro è il suo sguardo vivo e penetrante i suoi capelli corti e ricci sono fittissimi e la barba incolta anch'essa riccia che gli avvolge il mento pare dividersi quando parla mostrando una bocca sorridente di denti bianchissimi credo di sapere cosa ti opprime il petto re di Sparta temi che tutti questi amici una volta che avrai scelto il marito per la tua bella Elena ti si rivolteranno contro e che questa linda giornata diventi nella memoria di tutti il ricordo di un evento nefasto e Tindaro non sarai venuto qui a chiedermi in segreto la mano di mia figlia spero sarebbe un'azione scorretta nei confronti degli altri pretendenti anche se non saresti il primo ad aver cercato scorciatoie no ti prego non temere la bellezza di Elena è un pregio che presto può diventare un peso ella sarebbe troppo per me che l'ho solo vista di lontano e perciò non posso dire d'amarla io non sono giunto qui per questa sfida tra re e per la mano di tua figlia di certo è un'occasione che non si può perdere. No, altri interessi mi muovono, rettindero. Ti ho intravisto dall'altra sala, camminare nervosamente, e sono venuto ad offrirti il mio aiuto. Se ho ben compreso ciò che opprime il tuo cuore, con reverenza mi permetto di suggerirti come uscire da questo rovetto. Ettindero. Ti ascolto con testa, cuore e orecchie, ti ascolto. E se la tua idea mi porterà vantaggio e al dormire sereno per lo sventato pericolo di improvvi dei nemicizie, saprò ricompensarti. Ore e ti sparta, propone a tutti i convenuti un giuramento. Essi sono giunti tutti con nel cuore la speranza e anche la certezza di poter impalmare la bella Elena, Già sognano di portarla nelle loro terre per farne la regina E avere una prole che, splendida, si protenda alle generazioni future Sono tutti così eccitati nel cuore Che la mente, offuscata dal desiderio Risponderebbe di sì a qualsiasi prova tu li volessi sottoporre Si sfiderebbero tra loro amici fraterni quali sono Come se fossero mortali nemici Ascolta perciò le mie parole legali tutti ora che sono pronti ad un giuramento che essi aiuteranno e correranno in soccorso a chi sposerà Elena nel giorno del bisogno ognuno di essi in cuor suo penserà di essere egli il fortunato e giurerà volentieri pensando di assicurarsi la bella Elena e la protezione degli amici ovvero tutti gli altri ognuno vedendosi già vincitore accorderà questo favore agli altri quando i giochi saranno fatti e tu avrai scelto il miglior partito per Elena gli altri che sono tutti uomini d'onore non potranno lamentarsi e tantomeno rimangiarsi un giuramento fraterno stretto poco prima Tindero? questo piano è ingegnoso certo agirò così conosci davvero nel profondo l'animo umano come posso sdebitarmi con te oro, armi, schiavi una parola e quel che chiedi sarà tuo oh grande re le tue parole mi riempiono di gioia di nulla ho bisogno perché quel poco che ho nel mio regno mi basta ma in verità anche io desidero una moglie è presente a questo consesso re Icario, la cui giovane figlia mi ha conquistato gli occhi, il cuore e la mente. Non sono un re sufficientemente agiato per le esigenze del grande padre, per cui ad ella non posso nemmeno avvicinarmi col pensiero. E Tindero, altro non dire, una volta che Elena avrà avuto il suo sposo, Parlerò in tuo favore a re Icario e farò in modo che egli pieghi il suo orgoglio al tuo indubbio valore. Sorridi, ti prometto che la bella Penelope sarà tua, caro Odisseo. Già, qui fa la sua entrata il famoso re di Itaca. E questo è solo il primo di tanti stratagemmi che l'astuto re della petrosa isola metterà in atto per trarre beneficio. Torneremo più avanti a parlare di lui. L'espediente di Odisseo funziona. Tutti allegramente giurano fedeltà e soccorso al fortunato sposo di Elena. E tu sai quanto i giuramenti per i greci possano essere sacri. Zeus stesso è garante di ogni giuramento. Quando Menelao viene prescelto Tutti devono far buon viso a cattivo gioco, come si dice. Si congratulano con il fortunato e uno alla volta tornano ai propri regni. Nel primo degli episodi dedicati alla fuga di Elena, sono diversi i punti che vado a riascoltare di tanto in tanto. Due di questi sono il momento in cui, per la prima volta, gli occhi di Elena si posano sul bellissimo principe troiano Paride e l'audace dialogo al banchetto regale. Menelao non nota che Paride durante la cena ha scambiato il calice con quello di Elena la regina invece se ne è accorta ed incredula fissa Paride che guardandola negli occhi porta quel calice alle labbra dalla parte dove la regina ha bevuto un attimo prima, come mai Paride osa così tanto al banchetto allestito anche in suo onore dal padrone di casa e dalla regina sua consorte, è accaduto qualcosa durante uno dei primi incontri, come viene spalancata la gran porta della sala del trono, Elena vede entrare gli onorati ospiti e rimane stupefatta dalla bellezza di questi emissari. Enea, figlio di Anchise e di Afrodite, è di una perfezione divina, ma dietro a lui, ad un solo passo, appare un giovane ancor più bello. Come gli occhi di Elena cadono su Paride, il suo cuore decide di votarsi a quel principe di cui ancora non conosce il nome. Tale è la potenza dell'amore. Paride non è solamente bello. È reso bello dal desiderio che Afrodite ha instillato nella mente e nel cuore alla bella Elena la regina di Sparta non può fare a meno di continuare a guardare le forme e il volto di quel giovane invaghita sorride e fa complimenti ad ogni componente della delegazione e finalmente quando arriva a dare il benvenuto a Paride a bassa voce gli dice straniero, di dove sei? dichiara anche noi la tua bella stirpe la bellezza sei come un re glorioso ma la tua famiglia non conosco tra gli argivi conosco tutta la famiglia di Deucalione il senza macchia non nella sabbiosa pilo terra di Naleo hai la tua dimora conosco le genti di antiloco ma ricorderei certo di aver visto il tuo volto non risiedi nemmeno nella graziosa Ftia, terra nutrice di capi Conosco tutta la famosa stirpe dei figli di Eaco, la bellezza di Peleo, la bella fama di Telamone, la mansuetudine di Patroclo e la prodezza di Achille. Tu non assomigli a nessuno di loro. Rispondi dunque alla mia domanda, straniero, di dove sei? Con tono anch'egli abbassato e la sussurrante, mielosa voce, Paride risponde. Se per caso hai sentito parlare di una città ai confini della Frigia, detta Ilio, di cui Poseidone e Apollo costruirono le torri, e se per caso hai sentito parlare di re Priamo, molto ricco a Troie, sorto dalla feconda stirpe di Crono, allora io sono principe e perseguo tutte le opere della mia stirpe. Io, signora, sono il caro figlio di Priamo ricco d'oro, della stirpe di Dardano sono io e Dardano era figlio di Zeus. È noto come in passato alcuni tra gli dei dell'Olimpo, accompagnandosi con gli uomini, sono divenuti poi loro servi. È stato così che per Laomedonte Poseidone ed Apollo hanno elevato le splendenti mura della nostra patria. E io, Regina, io sono detto il giudice delle dee, perché sciogliendo una sfida per le addolorate figlie del cielo ho lodato la bellezza di Afrodite ella ha giurato che avrebbe dato una degna ricompensa al mio compito una sposa gloriosa e amabile che chiamano Elena, sorella di Afrodite ed è per lei che ho sopportato di attraversare questi mari Queste ultime parole fanno aprire la bocca di Elena per la sorpresa e le sue stesse pupille si dilatano. Ma che sfacciataggine in questo giovane dal corpo così armonioso che irruenza nel suo sguardo. Paride continua. «Vieni, dunque, Elena. Uniamoci in matrimonio, poiché Afrodite ci benedice. Sorridi, non disprezzarmi, non svergognare il mio amore. Non serve che io ti dica che questa non è casa per te, perché già lo sai. Tu sai che Menelao è di razza insensibile. Le donne che a lui aggradano sono quelle nate tra gli argivi e per nulla ti assomigliano, Elena» hanno membra più corte e muscolose e più simile a quello degli uomini è il loro aspetto ancora stupita per il sicuro atteggiamento del giovane principe Elena china lo sguardo a terra e un debole no esce dalla sua bocca l'ultima alzata di calici al banchetto serale Con Menelao che se ne va e con Paride che beve e dallo stesso calice di Elena sembra far precipitare le cose. Elena ha trascorso il pomeriggio a cercare di non pensare a Paride. Eppure ella vede il suo viso in ogni specchio, percepisce il suo profilo in ogni ombra, ritrova il suo rapace sguardo nella sua mente. E così, una volta partito Menelao, Elena ritorna a parlare con Paride stupita ode se stessa pronunciare delle parole in tono dolce e caldo come se le frasi le uscissero di bocca di loro volontà O straniero Poseidone ed Apollo hanno dunque costruito nei tempi antichi le fondamenta della tua forte patria sempre voluto vedere quelle opere meravigliose degli immortali e anche il pascolo ventoso del pastore Apollo. Vieni ora dunque e portami da Sparta a Troia. Ti seguirò senza indugi, già sento forte in me come mi spinge Afrodite, regina del matrimonio. Non avrò timore di Menelao quando Troia mi avrà riconosciuto. Elena fugge comparide alla volta di Troia. Noi sappiamo che è solo l'inizio di qualcosa di grande e tremendo. Questi sono solo tre estratti dai molti episodi che sono usciti in questo percorso. È in arrivo una nuova puntata con nuovi estratti di altri tre episodi. A presto! Fatti sentire, lascia un commento e metti un like se ti è piaciuto questo episodio. Condividi i tuoi episodi preferiti con i tuoi amici, è il gesto più sincero e gratificante per aiutarmi a far crescere questo canale. E se non lo hai già fatto, iscriviti subito. In questo modo non perderai mai un nuovo episodio. Se credi in questo progetto e vuoi offrire il tuo supporto, ti invito a fare clic sul link tp nella descrizione. Scoprirai come puoi darmi una mano a migliorare costantemente il nostro canale. Inoltre, nel medesimo indirizzo, troverai notizie e aggiornamenti regolari. Nei post soddisfo le curiosità degli ascoltatori rispondendo alle domande inviate su varie piattaforme. È il luogo ideale per ottenere risposte dirette alle tue domande. In libreria trovi Heracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link dal quale puoi scaricare un estratto gratuito del libro. E lo stesso puoi fare con il primo libro Il re degli dei Dai un'occhiata anche al primogenito. Ringrazio i mecenati che su TP Supportano questo podcast Entrando anima e cuore nel progetto Speranza, Giacomo e Vanessa appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.